0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Pascal Will. Einen wunderschönen Gruß aus Hannover. Ja, moin, lieber Pascal. Schöne Grüße aus Berlin zurück. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir in den Austausch gehen können, lieber Pascal. Und du weißt ja, ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch mal so lieb und stell dich ganz kurz und knapp vor. Klassische Vorstellungsrunde. Ja. Starten wir auch ganz klassisch Vor- und Nachname.
1: Pascal Will, 25 Jahre alt. Und meine Herzensangelegenheit, das ist die Rhetorik. Also all das, was damit einhergeht. Souverän wirken, souverän auftreten, Menschen erreichen, begeistern und bewegen. Das ist immer so mein Slogan, mit dem ich meine Rhetorikseminare bewerbe. Weil letztlich geht es ja genau darum, Menschen für sich zu begeistern. Ob das nun auf der Bühne ist oder im alltäglichen Gespräch. Mein Werdegang, ganz ungewöhnlich, könnte man sagen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich heute hier bei dir sein darf. Mein Slogan auch, vom Stotterer zum Moderator. Ich habe früher als Kind stark gestottert, hatte riesige Probleme damit, mich von Menschen zu artikulieren, ja, in der Schulzeit mich zu melden und so in den Fokus zu rücken. Und konnte das Ganze, da werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen, mit der Zeit ablegen. Aber das, was bei mir geblieben ist, das war die Begeisterung für
0: die Rhetorik, für die Kommunikation. Und aus dem Grund bin ich heute Moderator und Rhetoriktrainer. Und das ist eine sensationelle Geschichte, Pascal. Und wir werden sofort darauf eingehen, ja. Weil für jeden, der gestottert hat, beziehungsweise wenn man sich so ein bisschen mit dem, mit dem Thema beschäftigt, weiß man, dass das schon ganz schön aus eigenem Gemüt geht, es geht auch auf Selbstvertrauen. Ja, und ich finde diese, find diese Geschichte einfach so inspirierend und auch motivierend für Menschen, ja weil nicht umsonst hast du ja auch bei, der, bei dir auf der Homepage einen, einen wunderbaren Spruch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg ja? und wer kann das besser sagen, als ein, ein Mensch, ein, der in der Jugend, in der Kindheit gestottert hat und aus dem Stottern heraus genau ins Gegenteil förmlich gegangen ist und jetzt auch Rhetoriktrainer ist und einwandfrei, selbstsicher und auch souverän spricht Pascal, lass uns doch so ein bisschen gemeinsam in, in deine Vergangenheit gehen. Ähm, Thema Stottern. Äh, ich kann mir das vorstellen, beziehungsweise auch ein Gespräch mit anderen Menschen, die gestottert haben, haben immer gesagt, Mensch, man, man fühlt sich dann klein, man, man, man fühlt sich anders. Wie, wie war das denn bei dir auch aus der, von der Gefühlsebene aus? Ja, bei mir ging das Ganze ja im Kindesalter los, sodass ich die ersten
1: Erinnerungen gar nicht daran habe. Ich weiß noch, dass es ungefähr in der vierten, fünften Klasse aufgehört hat, so in einem Alter von zehn, elf Jahren. Und da sind verschiedenste Kindeserinnerungen mit drin. Da sind unter anderem Situationen, wo man in der Klasse angefangen hat zu weinen, weil man versucht hat zu sprechen. Und ich glaube, wir wissen alle, wie Kinder sind, ohne das Böse zu meinen. Da kommt dann halt mal der Lacher von den Klassenkameraden. Und manches schluckt man runter und irgendwann ist es halt voll und dann lässt man das Ganze mal raus. Da erinnere ich mich noch an eine Situation in der Klasse, wo dann einfach gar nichts mehr ging, wo der Kopf nur noch auf dem Tisch war und man sich auch gar nicht mehr groß getraut hat, hochzugucken. Also solche Erinnerungen hat man. Oder Situationen, wo sich dann Ticks entwickelt haben, in Form von mit dem Hacken an den Po oder dass das linke Auge so leicht zuckt. Das sind so Sachen, die kann man als Kind kaum einordnen. Wenn man dann manchmal so zurückschaut in die Vergangenheit, dann denkt man sich ja, das lag wahrscheinlich genau daran. Wenig Selbstvertrauen, weil eben dieses Stottern sehr präsent war und
0: ja, man gewisserweise anders war.
1: Mhm.
0: Anders sein, ja. Das ist gerade bei Kindern, du hast es so schön gesagt. Kinder sind brutal ehrlich. Die, die sagen, was sie denken. Im Vergleich zu uns Erwachsenen. Wir denken darüber nach, können wir das so formulieren? Soll ich es vielleicht anders sagen? Sind Kinder brutal ehrlich? Und natürlich kennt man das auch, da wird auch gelacht. Natürlich, im Nachhinein, als Erwachsener sagt man: Mensch, warum habe ich das gemacht? Aber als Kind. Du hast gerade gesagt, du warst anders. Man, man ist anders in dem Augenblick. Ich bin immer kein Freund von dem Wort anders, aber natürlich im, im in Kindesaugen, weil du sprichst ja nicht so, wie alle anderen gesprochen haben, sondern du hast halt ne, gewisse Total. Worte ähm, nicht richtig artikulieren können. Ähm, und, und ich fand es gerade so sinnbildlich, wie du es auch beschrieben hast, den Kopf unten zu haben. Ne? So, wie so ein bisschen den Kopf in den, in den Sand äh, setzen. Ähm, aber ich finde das dann so, so, so schön und dass du es dann auch geschafft hast, da rauszukommen. Ich meine, man geht ja zum Logopäden, man, man übt das Ganze. Wie, wie ist denn der Ablauf bei dir gewesen? Vor allen Dingen, ähm, als du dann diese ersten Stunden beim Logopäden hattest, wie, wie war es vom Kopf, kannst du dich noch erinnern? So, war dieser Kampfgeist Sagt, ich schaffe das, ich kann das? Oder wo musstest du von anderen aufgebaut werden, ob es jetzt deine Eltern sind oder von den von dem Logopäden? Wie, wie, wie lief das Ganze ab? Die klassische
1: Heldenreise und Selbstbepudelung wäre jetzt, der innere Wille war da, ich wollte es loswerden und ich bin es losgeworden. Und wenn wir zu 100 Prozent ehrlich sind, ein ganz, ganz großer Dank geht an der Stelle an meine Eltern, an meine Mutter und meinen Vater, die gesagt haben, du Pascal, ja, du stotterst und es ist irgendwo eine Herausforderung für dich. Wir haben immer nicht von Problemen gesprochen, sondern von einer Herausforderung, die man irgendwo überwinden kann. Und wir haben es angegangen. Und neben dem, dass meine Eltern viel gemacht haben, war natürlich auch das Thema Glück mit präsent. Es gibt verschiedene Formen des Stotterns. Es gibt Formen, die bleiben und leben lang. Es gibt auch Formen, die entwickeln sich erst nach der Pubertät. Ich hatte eine Form, die fing im Kindesalter an. Da spricht man auch wieder so ein harter Begriff von einer Sprachstörung, die man aber mit ein bisschen Glück und Logopädie, Sprechtherapien mit der Zeit ablegen kann. Und das ist auch da wieder genau der Punkt, wenn dann gefragt wird, ja, wie hast du das gemacht? Eine Erinnerung, die bei mir immer bleibt, sieht man, wie wir Menschen gepolt sind, immer aufs Positive, ist eine Situation bei der Logopädin, wo ich eine lange Süßigkeitenschnur und so eine Gummischnur bekommen habe und die Aufgabe hatte, das mit der Zunge so aufzurollen. Einfach damit der Sprechapparat oben locker wird und man das Ganze, diese Logopädie, eben mit Spaß kombiniert. Und das ist so eine Erinnerung, die ich noch habe.
0: Was genau wir da immer gemacht haben, welche Form, da kann ich mich kaum dran erinnern. Was ich sehr, sehr schön fand, gerade als du von den Eltern erzählt hast, auch der Dankbarkeit gegenüber den Eltern habe ich sofort gesehen, dass die auch das Gefühl gegeben haben, ob du stotterst oder nicht, wir lieben dich so oder so. Ja, das hat man richtig. Das hat man gerade bei dir, bei dir im Gesicht gesehen. Und dementsprechend war ja auch dieses Vertrauen da, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht. In dem Augenblick, wenn man, wenn man merkt, dass man irgendwas hat, was andere nicht haben. Ja, und ich denke, mhm. das kennt es kennen viele Menschen, ja. Weil wir haben alle ein gewisses Defizit in gewissen Bereichen. Und man, man fühlt sich ja auch dann auch einsam, man fühlt sich nicht verstanden. Aber ich glaube, in dem Augenblick, wenn du dieses Gefühl auch vermittelt bekommst, egal was ist, wie du sprichst, wir lieben dich so, wie du bist. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, gerade als Kind, ne? Thema Selbstwert, auch Selbstsicherheit, was einem eine unglaubliche Sicherheit gibt.
1: Total. Man sagt ja immer Selbstwert, es muss von innen kommen. Und gleichzeitig merkt man gerade als Kind, wie verletzlich man ist und dass man halt diesen Rückhalt von der Familie, von guten Freunden braucht. Und auch beim stottern jeder der sich damit schon mal beschäftigt hat der wird wissen dass es situationen gibt wo man mal mehr und mal weniger stottert und bei mir hatte das immer ganz viel mit dem punkt zu tun fühle ich mich wohl wertgeschätzt und ist es so eine situation in der ich auch schon mal war und gerade in einer klassenkonstellation grundschule wenn dann man drangenommen wurde unerwartet zum beispiel hat sich gar nicht gemeldet dann war bei mir gefühlt feierabend also vom kopf einfach schon wegen der nervosität und Denken und Sprechapparat sind natürlich maßgeblich miteinander verbunden. Und wenn hier oben im Kopf einfach Blackout ist, dann funktioniert der Sprechapparat auch nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Rhetoriktrainings denke, wir machen Übungen, ich werfe meine Kundinnen und Kunden ins kalte Wasser, dann ist es keine Form von Stottern. Und gleichzeitig merkt man, wie es da oben zum Stocken kommt und sich
0: das automatisch auch in der Sprache und auch in der nonverbalen Kommunikation äußert. Muss ich dir zustimmen, vor allem gerade für die Menschen, die auch Präsentation halten. Ne? Gerade dieses mal wiederhol Worte wiederholen oder auch so eine Worte wie ähm, mh, diese, diese, diese Zwischenworte. Das kennen wir, glaube ich, alle. An dem Augenblick, wenn du aufgeregt bist, wenn du nervös bist, wenn du unsicher wirst, dann kommen genau diese, diese Zwischenworte. Und das würde ich jetzt so ein bisschen, man kann es nicht genau vergleichen, aber ich glaube, so kann sich jeder in eine gewisse Lage versetzen, was du auch gerade beschrieben hast, dieses Aufgeregte. Ja? Und ich stelle mir gerade den, den einen anführungsstrichen kleinen Pascal vor, der da sitzt, Kopf unten, auf einmal zack muss er funktionieren und äh, ja kann kann mir das sehr sehr gut vorstellen, wie das sein muss. Aber äh, wann, wann fing bei dieser Wechsel an? Also wann hast du angefangen? Ich sage jetzt mal anführungsstrichen normal zu sprechen.
1: Das war im Übergang vierte zur fünften Klasse, also Wechsel Grundschule zum Gymnasium. Da fing bei mir so der Wechsel an natürlich gab es eine Phase, wo es besonders schlimm war mit dem Stottern und dann zum Schluss wurde es natürlich weniger. Dann war es hauptsächlich noch in den Situationen, wo man sich total unwohl gefühlt hat, dass es halt war. Aber ich kann mich auch noch an Situationen erinnern in der sechsten, siebten Klasse, wo dann in wirklich eine sehr abgeschwächte Form, was man eigentlich gar nicht mehr als Stottern titulieren würde, wo man sich dann dachte, uh, ist es doch noch irgendwo da? Ja, da schwingt dann schwingt natürlich auch so ein bisschen dieses Gefühl mit, oh Gott, kommt das jetzt wieder? Muss ich jetzt? Ist doch noch aktiv daran arbeiten, weil die Ängste aus der Vergangenheit sind natürlich noch da. Gott sei Dank war es bei mir nicht der Fall, weil vieles löst sich auch mit Beginn der Pubertät, so im Alter von 14, 15 Jahren. Da spricht dann auch, Fachbegriff, ich bin jetzt kein Logopäde,
0: von einer rezessiven Form, also einer Form, die dann zurückgeht. Ich freue mich für dich, dass du diese rezessive Form hattest und du hast mir gerade eine, eine Frage vorweggenommen, die mir auch gerade im Kopf rumgespürt ist, von wegen, kommen da nicht so Gedanken, nochmal hoch, und sagt, Mensch, um Gottes willen, ich habe es gerade geschafft. Kommt es jetzt wieder, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn du gewisse Dinge durchlebt hast, erlebt hast, wo du sagst, ich habe mich davon befreit. Im Leben gehören Rückschritte dazu. Ich glaube, kein Mensch hat noch nie Rückschritte erlebt und das war genau diese Frage, die ich dir stellen wollte. Diese, diese anfänglichen Angst vor Rückschritten. Was ist, wenn es jetzt von vorne beginnt? Ne? Ähm, mhm. jetzt, gerade weil du mal gestottert hast und ich finde immer Umgang was ganz, ganz Wichtiges. Wie sollte man mit Menschen umgehen? Was ich festgestellt habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ähm, pauschalisieren kann. Da wirst du mir mit Sicherheit was sagen, dass wenn Menschen stottern, ich für mich festgestellt habe, wenn ich diesen Menschen dabei in die, in die Augen schaue, dass sie mhm. dann ähm, noch aufgeregter sind und uh, auch so ein bisschen noch gehemmter. Wie mhm. sollte man denn am besten mit Menschen umgehen, die stottern, um ihnen auch eine gewisse Sicherheit zu geben und ihnen auch nicht das Gefühl zu geben, anders zu sein. Ich habe euch ja ein bisschen nur die halbe Wahrheit
1: verraten. Ich bin ja nicht nur Moderator und Rhetoriktrainer, sondern auch noch Polizeibeamter. Ich habe damals nach meinem FSJ, während ich mir die Moderation, Rhetorikschulung aufgebaut habe, bei der Polizei angefangen, weil es für mich immer mein Traumjob war und bin dem auch treu geblieben und fahre jetzt im Prinzip zweigleisig. Und das erzähle ich aus dem Grund, weil eine Geschichte einfach stellvertretend für deine Frage steht. Wir hatten mal eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Es war nachts, angehalten, begrüßt, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Und ich merkte bei meinem Gesprächspartner, beim Fahrzeugführer, irgendwas stimmt da nicht. Und während er gesprochen hat, habe ich gemerkt, ich glaube, der Herr stottert. Und er hat versucht, das zu überspielen. Es war eine ungewohnte Situation, auch wie ich euch das vorhin geschildert habe, wenn man in der Klasse drangenommen wird, wenn man gar nichts sagen möchte. So war es auch für den Herrn im Auto. Und ich habe gemerkt, da ist total viel Druck und ich habe die Situation einfach angesprochen und habe gesagt, kann es sein, dass sie stottern? Ich habe früher selbst auch gestottert. Ich weiß, wie hart das gerade für sie ist, deswegen machen sie ganz in Ruhe. Und da guckte der zu mir hoch und wir waren direkt so auf einer Wellenlänge. Und von da an war diese Form des Stotterns, ja, ich rede jetzt mal in Prozenten, 60, 70 Prozent weniger. Also wir konnten uns dann plötzlich total normal unterhalten. Ich glaube, es kommt immer auf den Persönlichkeitstyp drauf an, auf dieses Menschengespür. Ist das gerade eine extrovertierte oder eine introvertierte Persönlichkeit? Und grundsätzlich bin ich immer ein Fan von offener und transparenter Kommunikation. Und ich glaube, wir kennen alle Situationen, wo es, wo es offensichtliche Dinge gibt und man versucht, irgendwie so drumherum zu reden, um den heißen Brei reden. Manchmal ist es einfach das Beste, es offen anzusprechen, zu sagen, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass es hier überhaupt keinen Druck gibt, keinen Stress, dass man ganz in Ruhe machen
0: soll. Also empathisch sein, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das fand ich auch eine sehr, sehr gute Aussage von dir, also ich die Leute offen, freundlich, interessiert ansprechen, um ihnen auch eine gewisse Form der Sicherheit zu geben, dass sie auch so sind, auch so reden können und dass sie sich überhaupt keinen Druck machen müssen, weil ich glaube, dieser Druck, gerade in der jetzigen Zeit und nicht nur, ob du jetzt stotterst, ich glaube, Druck im Allgemeinen, in der wirtschaftlichen Situation, auch in, auf der heutigen Welt, ist, glaube ich, extrem hoch. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, ne, ne, eine sehr, sehr gute Aussage, den Druck zu nehmen. ja, Weil die Menschen, egal wer es ist, soll ja eigentlich auch souverän sein. Und Souveränität heißt ja, über den Dingen zu stehen und auch zu sich zu stehen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch für sich zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. ja Und deswegen war das, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Aussage, ähm, wo ich glaube, jeder Mensch, der mit Menschen zu tun hat, die stottern, auch ein bisschen was lernen konnte, um auch diese Menschen wichtiger abzuholen. Ja. Ja, weil ich finde, wert, wertvoll fühlen und sich auch wohlfühlen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, wenn wir alle auf unsere Mitmenschen achten, und mehr achten würden und auch die Leute mehr abholen würden, um ihnen ein gutes Gefühl geben würden, dann hätten wir, glaube ich, sehr, sehr viele Probleme weniger. Das muss ich dir als, als Polizist nicht sagen. Ja? Ich denke, du hast da tagtäglich definitiv eine Menge, Menge Beispiele. Jetzt hast du auch gesagt, dein Traumjob war Polizist. Du bist Polizist geworden, deswegen erstmal Gratulation, dass du deinen Traumjob erlernt hast. Vielen Dank. Ich finde jetzt auch dieses Spagat ganz interessant, weil auch als Polizist muss man ja ne, auch eine empathische Kommunikation pflegen können. Man sollte sie pflegen können. Müssen ist ein anderer Punkt, aber es gibt ja solche und solche. Und jetzt bist du ja auch Rhetoriktrainer und nicht nur ein beginnender Rhetoriktrainer, du hast schon etliche Erfolge gefeiert. Da kommen wir nachher auch drauf, auch du hast mit Politikern zusammengesessen, auch, ich habe auch gesehen, mit dem einen oder anderen ähm, Musiker, ja, da freue ich mich auch auf die Geschichten. Wie, wie kam denn es denn, dass du auf einmal gesagt hast, für dich so, also mal, ja, Kommunikation, Auftreten, Moderation, wie, wie, wie kam dieser Switch? Gerade vom, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, vom Stotterer zum Moderator, wie, wie, wie ist mhm. das so geschehen? Was hat dich so gereizt daran?
1: Ich vergleiche es wieder mit der Situation in der Grundschule. Machen Sie mal fest an den mündlichen Noten. In der Zeit, als ich gestottert habe, waren meine mündlichen Noten natürlich ja, miserabel, weil ich habe mich kaum gemeldet, war jedes Mal eine Drucksituation. Da wollte ich natürlich aus dem Weg gehen. Und als ich es dann irgendwann ablegen konnte, habe ich gemerkt, wenn man an sich selbst arbeitet, dann kann man was erreichen. In der Form jetzt ganz klassisch, die Noten wurden besser. Und für mich ist diese Begeisterung einfach bei der Rhetorik geblieben, weil ich gemerkt habe, wenn es eine Schlüsselkompetenz im Leben gibt, dann ist es... Die Rhetorik ist immer so ein ausgelutschter Begriff. Man denkt immer an Cicero, die großen Redner Roms, ausgefeilte Redestrukturen. Für mich ist Rhetorik das, was wir tagtäglich machen. Wie wir in den Austausch mit Menschen gehen. Belegkontakt, Haltung, nonverbale Kommunikation. Wie oft sage ich hätte, würde, könnte. All diese Punkte, was heutzutage in Rhetorikbüchern drinsteht, zu Kommunikation, das sind die Themen, die mich begeistern, weil es für mich die Schlüsselkompetenz im Leben ist. Wenn ich Menschen für mich begeistern kann, dann... Überzeuge ich sie auch von meinen Fähigkeiten und kann im Leben mehr erreichen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur auf Karriere bezogen, dass ich jetzt irgendwann Polizeirat werde oder der größte Moderator Deutschlands. Es bezieht sich auch darauf, dass ich Freunde gewinne, dass ich ehrliche Beziehungen aufbaue und derjenige, diejenige, die mir gegenübersteht, merkt, hey, das ist einfach ein cooler Typ, der ist authentisch, der verstellt sich nicht, mit dem möchte ich auf jeden Fall in Zukunft noch was zu tun haben. Und das ist für mich Rhetorik, das ist für mich der Grund, warum ich Moderator und Rhetoriktrainer geworden bin, weil ich gemerkt habe, mir macht es super viel Spaß, anderen Menschen zu helfen. In meiner Kindheit habe ich ganz viel Unterstützung erlebt durch meine Eltern, durch meine Freunde, die gesagt haben, hier stottern, hin oder her, bist trotzdem ein cooler Typ oder damals noch ein cooler Junge. Und da ist für mich einfach das Hängen geblieben, anderen Menschen zu helfen. Und du sprachst ja vorhin über das Thema anderen Menschen unterstützen dieses Miteinander. Und das ist bei mir ein Slogan im Leben, Miteinander. Man sagt ja auch immer, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ja, schöner Spruch. Aber dieses Miteinander, das ist das, was uns halt wirklich weiterbringt. Miteinander,
0: zueinander, füreinander. Das, ist ein, das sind ganz, ganz mhm. wichtige Worte. Und ich bin da vollkommen bei Die Rhetorik ist was ganz, ganz Wichtiges. Die Art, wie man sich ausdrückt, kombiniert mit Empathie. Ich glaube, Rhetorik und Empathie das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind alles verschiedene Menschen. Es gibt ja manche, die sind mehr introvertiert, es gibt Menschen, die sind mehr extrovertiert und musst jeden anderen Menschen auf die eigene Art und Weise abholen. Da gibt es ja, wir haben ja ganz oft so mal Pauschallösungen, gerade mhm. was Menschen betrifft. Das gibt es bei Menschen nicht, weil wir alle, und das müssen wir uns bewusst sein, wir sind alle unterschiedlich. Natürlich haben wir gewisse Punkte, wo wir uns ähneln, aber trotzdem ist jeder Mensch für sich alleine einzigartig und diese Einzigartigkeit, ja, sollte man auch in Form von Souveränität bzw. von authentisch sein auch rüberbringen. Und du weißt ja, mein Thema ist das Thema Selbstwert, ja? Ich mhm. freue mich sehr für dich, dass du das Feedback und auch diese Kraft und die Liebe deiner Eltern bekommen hast, dass du bzw. dein Selbstwert sich auch gut ausbilden konnte, weil gerade diese Zeit zwischen drei bis 13 Jahren ist ja diese Zeit, wo die eigene Wertigkeit Schade. vorangetrieben wird. Du hast eine sehr, sehr gesunde und gute Wertigkeit bekommen. Deswegen hast du dieses Problem nicht und deswegen kannst du auch du selbst sein. Aber gerade Menschen, die das Gefühl vermittelt bekommen haben, durch Glaubenssätze, durch Erfahrungswerte, durch Aussagen, was auch immer, dass sie nicht so gut sind, wie sie sind, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selbst gewisse Dinge erlebt habe, Aber haben halt auch die Problematik, authentisch zu sein. Weil die Frage ist erstmal, wer bin ich überhaupt? Und jetzt mal eine Frage an dich, lieber Pascal. Wenn du jetzt Leute hast, die du coacht mhm. und gerade wenn es auch um Speaking geht, Speaking heißt, eine Geschichte zu erzählen, dann ist es ja auch wichtig, authentisch zu sein und am besten die eigene Geschichte zu erzählen. Wie schaffst du es, gerade den Menschen, deren Wertigkeit deren Wertigkeitsgefühl nicht richtig ausgeprägt ist, dabei zu helfen, authentisch zu sein. Ein Hauptthema der heutigen Rhetorik
1: ist Verletzlichkeit. Früher war es so, man war ein guter Rhetoriker, wenn man besonders kompetent, stark und ja, wie so eine Art Vorbild aufgetreten ist. Und heutzutage geht das Bild mehr in Richtung Verletzlichkeit, Authentizität. Ich glaube, wir kennen das alle im Bereich Instagram, TikTok. Da wird ein Filter draufgelegt, da wird die perfekte Story erzählt, da wird alles so beschönigt. Eine Rede ist wirklich bewegend, wenn sie wahr ist und wenn man merkt, dass das, was da erzählt wird, auch stimmt. Und deswegen das, was ich in meinen rhetorik mache, ist, ich gebe Handwerkszeug in die Hand, ich berate, ich schreibe nicht vor, ich berate miteinander. Und das Interessante ist, dass wir Menschen uns immer genau das rauspicken, was wir für uns brauchen. Ich erzähle ganz viel, ich bringe ganz viel bei, wir machen viele Übungen, ich gebe mein Feedback, wertvolles Feedback, wertschätzendes Feedback und ganz automatisch pickt jeder Mensch für sich das raus, was er braucht. Und das führt dazu, dass diese Authentizität am Ende trotzdem noch da ist. Ja,
0: ver verstehe ich. Finde ich auch einen sehr, sehr, sehr guten Ansatz. Die Authentisch sein heißt ja, man selbst sein. Ja, ist klar. Es geht um die eigene Geschichte. Aber ich kann, vielleicht, vielleicht hole ich dich ab in einer kleinen Geschichte, die ich bei mir gemacht habe. Ich habe ähm, ein, zwei Aufnahmen gemacht, so Speeches auch gemacht und äh, unter anderem habe ich auch mit, mal mit Carsten Stahl zusammengesessen und habe dann auch so eine kleine Message mal rausgeschickt. Und dann haben mir Leute gesagt: ey Fabi, geile, geile, geile Speech, hammergeil gemacht, wunderbar. Aber es warst nicht du. Und dann habe ich gesagt, okay, warum? Weil Du hast wie Carsten Stahl gesprochen. Du warst nicht du. Weil ich mit Carsten viel Zeit verbracht habe. Und Carsten Stahl kann zwar auch sehr laut sein, aber hat auch eine sehr, sehr gute Rhetorik. Worauf ich hinaus will, ist, gerade wenn dieses Gefühl, dieses, ich, ich bin nicht gut, so wie ich bin, wenn ich dann anfange, andere Leute zu kopieren, also so ein Copycat spiele, mhm. dann ist es ja nicht authentisch. Weil, mhm die Person, die da spricht, bin zwar ich, aber die Art und Weise, wie ich spreche, die Art und Weise, was ich sage, das mhm. ist ja ein, ein Ich, was ich sozusagen jetzt wenn man ein bisschen philosophisch, was ich angenommen habe, aber was nicht meiner, meinem eigenen Wert entspricht oder meiner eigenen tiefgründigen meinem tiefgründigen Inneren entspricht. Mhm. Und deswegen nochmal die Frage an dich: Wenn du jetzt zum Beispiel Menschen siehst und ich glaube, du bist ein sehr smarter Kerl, du wirst relativ schnell merken, wenn jemand da ist, der der irgendwas erzählt dass zwar die Geschichte interessant ist, aber man spürt, das ist nicht dieser Mensch. Das ist nicht diese Person. Wie hilfst du dem, aus diesem, ich sag jetzt mal, aus diesem Loch rauszukommen und nicht etwas darzustellen, was die Person nicht ist, sondern zum eigenen Ich zu kommen und das eigene Ich, was man selbst ist, auch als gut anzufinden?
1: Erster Punkt ist immer, die Bereitschaft muss da sein. Hm. Nicht von meiner Seite, sondern von meinem Gegenüber. Ja. Wenn man sich nicht öffnen möchte, weil man nicht die Vertrauensbasis hat oder auch nicht jedem Menschen vertraut, dann ist die Arbeit schon mal schwierig. Und dann kratzt man sozusagen an der Überfläche, gibt Kompetenzen mit an die Hand und die Arbeit passiert danach. Manchmal hat man auch Schulungen, Da merkt man, da geht es gar nicht so ums Thema Rhetorik, sondern auch viel ums Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Ich kombiniere die Themen Mindset und Rhetorik immer super gerne, weil... Das, was wir oben von uns denken im Kopf, strahlen wir automatisch auch in unserer Körpersprache aus. Und als du eben mir dieses Beispiel gebracht hast mit Carsten Stahl, ich finde, unser Leben ist immer so eine Art Reise. Und wenn man in die Psychologie guckt, gibt es ja das Prinzip Role Model, also so eine Art Rollenvorbild. Und du wirst bei Carsten Stahl irgendwas gesehen haben, was dich inspiriert hat, was du mitgenommen hast. Und du hast es für dich in der Form irgendwo adaptiert. Vielleicht noch in der frühen Form, dass man gesagt hat, das bist noch nicht zu 100 du. Aber mit der Zeit, dadurch, dass du dieses Rollenvorbild hast, wirst du irgendwann dazu. Und ich werde auch immer gefragt, Thema Authentizität, wie erreiche ich das? Das hat man. Und mit der Zeit weicht man mal wieder ein bisschen mehr von dem Thema Authentizität ab, weil man sich was abguckt. Aber mit der Zeit wird man wieder man selbst. Man ergänzt sich sozusagen. Und deswegen muss man immer gucken, in welcher Phase ist derjenige oder diejenige gerade? Ich finde es immer schwer zu beurteilen, das bist du gerade, das bist du nicht. Weil wenn wir uns jetzt seit zehn Jahren kennen würden und du machst gerade eine Phase, durch, wo du dich total veränderst, dann machst du das ja aus einer inneren Kraft, weil du sagst, ich will diese Veränderung. Dann sage ich als dein alter Freund, ey, Fabian, das bist ja gar nicht mehr du, du bist ja gar nicht mehr authentisch. Aber du bist ja auf einer Reise du entwickelst dich. Und deswegen
0: verändert sich ja
1: Authentizität auch mit der
0: Zeit. D'accord, sehe ich, seh ich genauso. Bei Carsten kann ich dir sagen, natürlich haben mich diese Worte sehr zum Nachdenken angeregt. Sehr. Und äh, schlussendlich, die Art, Carsten ist jemand, der ist sehr, sehr laut. Der ist jemand, der, der, der geht halt, macht sehr viel mit seiner Lautstärke ähm, mhm. und, und haut auch so ein bisschen auf den Putz. Menschlich gesehen bin ich genau das Gegenteil. Ich bin eher, obwohl ich sehr gerne spreche, muss ich ganz klar sagen, eher der Ruhige und der von aus der Tiefe kommt und ähm, durch... Sinnlichkeit erwirkt. Ja? Also sehr nachdenklich wirkt, beziehungsweise auch der nachdenklich kommuniziert und auch ähm, Leute nicht auf den Latz knallt, auf vollem Latz knallt, sondern Leute eher aus dem Loch rausholt und die so, ich sag's mal in Anführungsstrichen, manipuliert, dass sie selbst drüber nachdenken und dann ihr eigenes Bild machen und daraus rauskommen. Ne? Aber natürlich fand ich das schon auf eine gewisse Art und Weise interessant und auch gut ab, finde ich geil, wenn, wenn, wenn Carsten dann loslegt. Und ich glaube, das ist der Punkt, also äh, Deswegen, ich wurde letztes Mal gefragt von einer Bekannten von mir, die wollte zu so einem, zu so einem Event gehen, so eine Coaching-Ausbildung, ja, gibt es mhm. ja auch diese Ausbildung, ne? Gedankentanken zum Beispiel. Und da hat mich gefragt, ja was, was denkst du darüber? Und dann habe ich hier geraten, ich gerade sagte: so pass auf, Rhetorik kann man lernen, da will ich zum Rhetorik-Coach gehen, allerdings zu so einer Ausbildung zum Speaker halte ich persönlich nicht so viel von. Und dann meinte sie, warum? Und dann meinte ich, du, ganz einfach, Rhetorik, kannst du dich nur Rhetorik lernen. Du weißt kannst dann lernen, gewisse Pausen zu setzen. Du kannst lernen, gewisse Dinge zu betonen. Aber bei so einer Speaker-Ausbildung, und das ist leider sehr, sehr oft so, nicht bei allen, aber sehr, sehr oft, ne, dann ist es wie in der Schule. Du, nach Schema F wird das Ganze abgearbeitet und dann verlierst du ja in dem Augenblick deine Authentität. Weil wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der von Natur aus er ruhig ist und er ruhige Worte nutzt und die Stimme er ruhig ist, dann soll es auf dem Anfang da auf den Putz zu hauen. Ich sag jetzt mal, ne? von jemanden der so, ja, dezent, ruhig, zu so Carsten Stahl, mhm. der mehr so auf diese Art und Weise spricht. Das, das passt einfach nicht so, weil dann verlierst du genau deine Authentizität. Ja? Dann nimmst du Stimmt, eine Rolle 100%. an, die du eigentlich nicht bist. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ich habe mir auch gerade mal überlegt, mein Lieber, welche Speaker finde ich eigentlich cool und warum finde ich sie cool? Und es sind die Menschen, wo ich so von vornherein merke, die sind so, wie sie sind. Das heißt, wenn ich die auf der Straße treffen würde, würden die eins zu eins genauso mit mir sprechen, so wie sie auf der Bühne stehen. Und ich finde, das ist gerade die Kunst. Ne? Sich auch einzugestehen, ich bin nicht so wie andere, ich bin gut so, wie ich bin. Und das bleibe ich auch. Und das, ich fokussiere mich einfach auf meine Stärken und baue die weiter aus. Ich muss gerade an
1: einen Satz denken. Ich weiß nicht, von wem er kommt, aber sogar von Friedemann Schulz von Thun ist. Wir spielen alle Theater. Und wir sind wieder in diesem Prinzip der Soziologie, Psychologie drin, dass wir alle immer gewisse Rollen spielen. ich morgens aufstehe, bin ich zu 100% ich mit der Jogginghose noch verschlafen. Dann bin ich im Bus, dann bin ich schon so langsam in Arbeitsstimmung, dann mache ich die Tür meiner Arbeit auf und dann bin ich der Polizeibeamte, die Führungskraft, was auch immer. Und dann ist ja die Frage, ist man in diesem Moment, wo man eine andere Rolle einnimmt, nicht mehr authentisch? Man ist in der Rolle noch authentisch, man ist aber anders, als wenn man jetzt zu Hause wäre. Und deswegen ist dieses Thema total heikel. Und wenn ich gerade an, wie du es beschrieben hast, deine Art und Weise denke, du bist der nachdenkliche Typ, der auch viel durch Fragen erreicht. Das ist natürlich auch die Aufgabe im Podcast, du fragst viel nach. Ich glaube aber auch, und das ist so mein Eindruck, dass du auch im wahren Leben so bist, dass du Interesse an Menschen hast. Und das sage ich aus dem Grund, das ist dein Stil. Und wenn du zu einem Speaker-Seminar gehst, bin ich mir nicht sicher, ob die dich versuchen zu ändern. Ich glaube, bei so einem Speaking-Seminar geht es immer darum, deine Kernbotschaft zu finden und die Art und Weise, wie du sie präsentierst. Und dann können die Menschen gerne zu mir kommen. Rhetorik, wie bringt man das gut rüber? Aber ich werde in meinen rhetorik niemals versuchen, jemanden, der eher der nachdenkliche, fragende Typ ist, zu jemandem zu machen, der auf der Bühne steht und weitausladende Gestiken macht und versucht, den ganzen Raum einzunehmen. Ich denke da gerade, als du das so gesagt hast, an René Bourbonus. Der Bruder, Mann. du den kennst. Na klar. Der ist mit seinen Worten wie ein Samurai-Schwert. Der trifft mit seinen Worten so ins Schwarze und ist aber in seiner nonverbalen Kommunikation zurückhaltend. Der ist total ruhig. Und wenn ich den auf der Bühne sehe, denke ich mal, wow, ist der authentisch. Und wenn der jetzt anfangen würde, noch weitausladende Gestiken und versuchen, den ganzen Raum das würde gar nicht passen. Und das ist für mich Authentizität, wenn man einfach so, wie man ist, auch
0: auf der Bühne ist. Finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich kenne ihn natürlich auch, habe öfter auch von Ihnen reden gehört und bin da vollkommen bei dir. Das ist sehr, sehr interessant, obwohl der so ruhig spricht und sehr besonnen spricht, dass man dem stundenlang zuhören könnte. Weil es gibt ja auch die Menschen, die sehr, sehr ruhig sprechen, das ist dann so ein bisschen wie Schlaftablette, wo du denkst, dann ne? kennt man da nichts zu so einem Kopf ein bisschen und die Menschen mit dem Kopf nichts, umso kleiner werden die Augen. Und bei dem überhaupt nicht, der da hast du gerade wunderbar auf äh, beschrieben, der trifft die Worte auf den Punkt. ja, Schöne, schöne, Metapher mit dem samurai schwert das ist, der macht ja der wirklich, wirklich hervorragend. Und ich gebe dir übrigens recht, was deine Einschätzung, was mich betrifft, gerade wenn ich ähm, regelmäßige Webinare halte. Ja? Ich mache am Anfang diesen wunderbaren Spruch, ich bin jetzt hier nicht da, um Folien, ein Folien vorlesen zu vollziehen, sondern ich beziehe auch gerne die Menschen ein, weil wenn ich eine als Beispiel ein Webinar halte, dann möchte ich jeden Menschen erreichen, der dabei ist und stelle auch da beziehe Leute ein und stelle die Menschen auch Fragen. Insofern hast du mich schon mal sehr, sehr, sehr gut eingeschätzt. Kann denn eigentlich jeder Mensch auf die Bühne gehen von den Skills her und das Ganze erlernen? Oder gibt es Menschen, wo du sagst, naja, ist grundsätzlich nicht möglich?
1: Nein. Wenn jemand versucht, jemanden auf der Bühne darzustellen, der er nicht ist, dann nicht. Wenn er aber er bleibt, sie bleibt und sich nicht groß verstellt, dann ja. Meine Aufgabe als Rhetoriktrainer ist nicht zu sagen, es gibt den perfekten Redner, du stehst gerade 50 Prozent darunter und ich bringe dich direkt dahin. Nein, ich gebe Handwerkszeug mit an die Hand, die jemanden sicherer macht und sich sozusagen auf der Bühne wohlfühlen lässt. Und wir müssen es ja auch gar nicht immer auf die große Bühne beziehen. Es geht ja auch schon um das Team-Meeting, um das Kundengespräch in welchem Bereich auch immer man tätig ist. Und deswegen bin ich der Meinung, jeder kann irgendwo Redner werden. Ist die Frage, möchte man das und ist man, oder traut man sich auch, zu 100% man selbst zu sein? Das ist die Herausforderung. Und da sind wir wieder beim Thema Verletzlichkeit. Da schließt sich der Kreis. Oh ja. Wenn ich mich nicht verletzlich zeigen kann auf der Bühne, werde ich immer versuchen, mich zu verstellen. Das ist so, als ob ich sagen würde, ich bin schon immer der perfekte Redner gewesen, ich brauchte nie einen Rhetorikkurs und deswegen kommt zu mir, weil ich bin der geborene Redner. Nee, ich gewinne meine Kundinnen und Kunden dadurch, dass ich sage, ich war es damals nicht und ich hatte aber Bock, es zu werden und es klappt. Es kann funktionieren, wenn du da Bock drauf hast. Und das ist
0: womit ich meine Kundinnen und Kunden gewinne. Du hast gerade so eine wichtige Aussage von dir gegeben, dass man auch Verletzlich Verletzlichkeit zeigen kann und auch bereit sein muss, auf der Bühne Verletzlichkeit zu zeigen. Und ich glaube, das ist etwas, weil viele Menschen werden Verletzlichkeit beziehungsweise, dass man eine Verletzlichkeit zeigt, als Schwäche ansehen. Ich persönlich sehe es als absolute Stärke an, weil man etwas von sich zeigt und sich auch öffnet. Und das ist für mich Stärke. Für mich ist es eher ein Defizit, wenn ich mich verstecke und so tue, als ob ich der Größte und Beste wäre und eine, ja, eine Rolle einnehme. Deswegen war das eine super, super schöne und ganz, 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 ganz wichtige Aussage von dir. Und äh, was ich sehr, sehr schön finde, ist, äh, ich habe es auch anfänglich des Gesprächs gesagt, du hast ja auch schon enorme... Erfolge gefeiert, auch mit so ein, zwei prominenten Persönlichkeiten. Ich denke mal lieber, da können wir, da können wir mal kurz mal drüber schnacken. Wenn ich so ans, an den musikalischen Bereich denke, da warst du in der Rolle der Moderation. Ja? Da gab es ja ein, ein Gespräch mit einem Sänger. Wie hieß der Sänger nochmal? Vincent Weiß. Vincent Weiß. Und da gibt es ein Foto von euch beiden. Ja, da sehe ich Dich strahlt ihn aber auch und man merkt bei euch beiden, ihr habt euch wohlgefühlt. Und du hast ja auch mit Politikern, auch für Politiker schon Reden gehalten, obwohl du jetzt politisch nicht aktiv bist, aber als Moderator. Das war zum Beispiel? Mhm. Unser
1: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, damals noch in seiner Funktion als Innenminister vom Land Niedersachsen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Nicht, dass ich die beiden jetzt als etwas Besseres darstelle, aber ich finde es immer so geil, immer noch diesen Vergleich zu haben von einem Menschen, der als Kind gestottert hat, in so jungen Jahren, weil du bist ja noch relativ jung, ja, so ein, einen steilen Weg zu gehen, also Gratulation. Jetzt ist meine Frage, jetzt stelle ich mir vor, Aufgeregtheit, du hast es vorhin so beschrieben, die Situation in der Schule, mhm. du hast sie hast nicht gemeldet, du wurdest rangenommen und musst von loslegen. Und ähm, mhm. dieses, diese Moderation, die du im Bereich der Politik, für den Politiker gemacht hast oder auch im, im Bereich der Musik, mit dem Musiker, Aufgeregtheit, Nervosität, wie bereitest du dich darauf vor, vor so einer Moderation, diese, so, ich sag jetzt mal, Souveränität nochmal für dich hervorzuheben und auch diese Aufgeregtheit wegzubekommen? Wie, was machst du da genau, um, ich sag jetzt mal, das Ganze in Anführungsstrichen perfekt zu vollziehen? Ich starte mit einer Geschichte in das Thema. Gerne.
1: Ich habe vor einem Jahr mir eine Apple Watch geholt. Oder einen Fitness-Tracker, um jetzt ja keine Schleichwerbung zu machen. Alles gut, Apple Watch ich kannst ja, du ruhig sagen. <lacht> da ist ja ein schöner Pulsmesser drin. Und ich hatte zwei Tage später eine Veranstaltung, bei der auch Boris Pistorius anwesend war. Viele Mitglieder des Bundestages, Stadtrat. Also, es war eine hochkarätige Veranstaltung, es war ein Landesempfang. Und ich sitze auf meinem Stuhl, dann geht langsam das Orchester spät und ich merke, jetzt muss ich anmoderieren. Ich gehe nach oben, ich moderiere an den ersten Redner nach vorne, setze mich wieder hin. Veranstaltung läuft gut, positives Feedback zum Schluss erhalten. Ich liege abends im Bett, gucke in meine Apple Watch und sehe meinen Pulsverlauf. Und zu Veranstaltungsbeginn war der bei 160. Und ich habe keinen Sport gemacht, ich stand okay. einfach nur vorne. Mhm. Ich hatte einen Puls, als ob ich gerade joggen bin. Und ich erzähle die Geschichte aus dem Grund, weil das ist ja Lampenfieber oder diese Aufregung. Der Puls geht hoch, man kriegt rote Flecken, die Hände fangen an zu schwitzen, man zittert. Das sind ja alles so Merkmale, die sich bei jedem anders äußern, dass man einfach aufgeregt ist. Und für mich gehört Aufregung auch heute noch, ich mache das seitdem ich 17 bin, für mich gehört auch heute noch Aufregung maßgeblich mit dazu. Und jetzt kommt der Turning Point. Die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Thema Mindset. Sehe ich das Ganze als Bedrohung an und sage, oh mein Gott, ich merke, die Hände fangen an zu schwitzen, das ist was Schlechtes. Oder sage ich eben, nee, mein Körper ist gerade auf Höchstleistung. Das ist immer mein erster Baustein, das Ganze als positiv zu sehen. Und da komme ich jetzt zum Punkt der Vorbereitung. Ich sehe Aufregung, Lampenfieber, je nachdem, wie man es nennen möchte, als was Positives an. Und im zweiten Schritt ist es bei mir immer die Vorbereitung. Die war am Anfang mehr, irgendwann schöpft man aus der Erfahrung, natürlich. Für mich ist es einfach der Punkt Vorbereitung. Wenn ich weiß, ich bin gut vorbereitet, ich weiß ungefähr, was ich sagen möchte, nicht wie ich sagen möchte, ich schreibe mir meine Sätze nicht komplett auf, ich habe Stichpunkte. Aber dann weiß ich, egal was passiert, ich habe ein Blackout oder irgendwas passiert, ich habe immer meine Punkte, auf die ich wieder zurückkommen kann. Das ist so der, der zweite Punkt, den ich mit einbeziehe. Und der dritte Punkt, machen, einfach machen. Und das ist ein Punkt, den ich damals aus der Kindheit mitgenommen habe, mit der Logopädie, mit dem Stottern, man wird nur besser, wenn man macht, wenn man Referenzwerte sammelt, Referenzerlebnisse und einfach merkt, egal was passiert, kriege
0: ich hin. Ich muss gerade daran denken, dass ja viele Menschen vor Niederlagen Angst haben. Und ich bin auch mhm. kein Freund von einer Niederlage. Warum? Weil darüber muss man nachdenken, ist es dann überhaupt eine Niederlage? Weil schlussendlich mhm. lernt man aus gewissen Dingen. Und das ist dieser Punkt 3 von dir. Selbst wenn du mal eine Rede nicht optimal gestaltet hast, wenn du vielleicht mal rhetorisch gesehen so ein bisschen daneben gelegen hast, wenn du die Pausen nicht so gemacht hast, wie du sie setzen wolltest, wenn du vielleicht deine Stimme in gewissen Bereichen nicht so angehoben oder tiefer gelassen hast. Man merkt sich gewisse Dinge und dann hast du hier auch Punkte, an denen du arbeiten kannst. Daher finde ich deine Aussage auch sehr, sehr wichtig. Man, man lernt aus den Dingen. Es ist alles, ne, man, von, man wird von Tag zu Tag besser. Das Ganze wächst, man steigert sich. Und das kennen wir doch auch alle, als wir im Beruf angefangen haben. Am Anfang waren wir Rookies, da haben wir nichts hinbekommen. Aber wenn man einfach mal überlegt, von der Reise her, von Monat zu Monat, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, wird man ja stetig, stetig besser. Insofern eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ähm, Punkt 1. Hier an der
1: Stelle mal kurz, kurz zwischen. Deswegen spreche ich bei mir generell in meinem Leben, aber auch in meinen Schulungen, nie von Fehlern. Ja, wichtig. Sondern... Erster Punkt von Lernumwegen, weil was ist ein Fehler? Trial and Error. Ich mache was falsch und finde aber dadurch den Weg zum Erfolg. Deswegen Lernumweg. Und der zweite Punkt ist bei mir immer, ich spreche nicht von Schwächen, sondern von Potenzialen. Schwäche ist immer, das ist so, das war so, das wird immer so bleiben. Alles ist ausgeschlossen. Bei einem Potenzial ist es immer dieser Punkt, dass ich sage, ey, da kann noch was draus erwachsen. Ja, Punkt jetzt, okay, da sind wir,
0: aber wir können besser werden. Top, genauso mache ich es auch, weil Fehler gibt es bei mir nicht, bei mir gibt es nur Erfahrungswerte sammeln. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig und das Wording hat auch und da kommen wir zum ersten Punkt, worauf ich gerade hinaus wollte, das Wording hat sehr, sehr viele Auswirkungen auf unsere Gedanken und du hast es ja vorhin so, so schön beschrieben Aufregung kann man einerseits sehen, um Gottes Willen Aufregung, Angst bekomme ich nicht hin, dann kommen die Selbstzweifel das ist ja, wir kennen uns ja bei Gedanken, es kommt ein Bild, es kommen zwei Bilder, drei Bilder und aus drei Bildern wird ein Film und das Ganze zieht sich immer ins Negative, du hast es so schön beschrieben und hast gesagt, naja ich bin aufgeregt. Das heißt, mein Körper arbeitet. Weil wenn Aufregung kommt, heißt es ja, dass ein Adrenalinausschuss stattfindet. Das bringt ja unseren Körper zur Höchstleistung. Das heißt, in dem Augenblick ist der Körper nur auf das fokussiert, was du denkst. Ähm, nur mal lieber, weiß ich ja ganz genau, das wirst du nicht von heute auf morgen gelernt haben. Aber deswegen, tu uns doch mal den Gefallen. Weil ich glaube, da gibt es so einige Zuhörer, die gern diesen, ich sag jetzt mal, Sinneswandel oder Gedankenwandel hinbekommen würden, weil ich glaube viel, aber ich glaube nicht, dass du von Anfang an natürlich gesagt hast, bei der Aufregung, ja, oh, das ist ja jetzt so positiv. ne? Wie hast du das denn geschafft, deine Gedanken zu verändern beziehungsweise wie hast du es geschafft, daran zu arbeiten? Was hast du so für Tricks angewandt?
1: Selbstbild und Fremdbild können oft weit auseinandergehen. Ja. <lacht> Wenn ich früher moderiert habe, und oder was heißt moderiert? Ich rede jetzt mal von dem klassischen Vortrag in der Schule und ich bin nach dem vortrag immer an dem punkt gewesen was habe ich schlecht gemacht was kann ich besser machen da war nie der punkt was habe ich denn gut gemacht die menschen achten immer auf dieses negative was habe ich falsch gemacht also der erste punkt war bei mir immer mein denken mal in die richtung zu ändern ey, was habe ich denn gut gemacht ich habe einen 15 minuten vortrag gehalten da waren jetzt vier situationen die belaufen sich vielleicht auf zwei minuten die nicht gut liefen was ist denn mit den elf minuten die gut waren also einfach mal zu sagen nein du bist gut so wie du bist Erster Punkt, da uns das nicht leicht fällt, Bestätigung von anderen holen, Feedback einholen, ob das jetzt feedback sind im großen Rahmen oder man hat jemanden, dem man einfach vertraut, wo man sagt, gib mir mal ehrliches Feedback, was gefällt dir an mir? Und dadurch, dass man in die Übung kommt, dass man aber auch nochmal Feedback von außen bekommt, stärkt sich so dieses Selbstbild. Wir sind ja gerade bei dem Thema hier bei dir genau richtig, Selbstvertrauen, Selbstwert. Das steigt mit der Zeit, wenn man merkt, man kriegt positives Feedback. Also da die Baustelle, mit anderen mal in den Austausch zu gehen und sich zu fragen oder die zu fragen, was habe ich gut gemacht? Und dann hast du ja gesagt, du glaubst es mir nicht ganz, dass ich von Anfang an mit der Nervosität gut umgehen konnte. Voll ins Schwarze getroffen, ganz normal. Wir sind im Bereich Komfortzone. Wir müssen unsere Komfortzone erweitern. Keiner ist der geborene Politiker, keiner ist die der geborene Führungskraft. Das kommt mit der Zeit. Da muss man reinwachsen und man darf sich da Zeit gönnen. Und das ist der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, was durch Instagram und TikTok ganz oft vernachlässigt wird. Wir sehen immer nur die Erfolge. Aber der Weg dahin, der wird ja immer ausgeblendet. Und man sagt immer so schön, ja, der Weg ist das Ziel, ja, aber wer lebten das? Wer zeigten das? Keiner. Auf Instagram oder im Bereich Social Media immer nur die Erfolge. Und das führt ja im Umkehrschluss bei uns dazu, dass wir immer denken, wir müssen
0: gleich perfekt sein. Und richtig, so ist es ja nicht. Richtig, vor allem weil Instagram auch viel gefaked ist. Ja? Und wir haben uns ja, bevor wir mit podcast Aufnahme angefangen haben, haben wir uns über Sport unterhalten. Ja? Hm. Wann wirst du im Sport erfolgreich? Nicht von heute auf morgen. Sport ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und durch Konstant, durch, ne, durch Konstanz Immer weiterzumachen lernt man dazu. Und äh, du hast vorhin einen ganz äh, interessanten Punkt angesprochen. Und äh, ich denke, da kann jeder mal nachdenken. Du hast davon gesprochen: Mensch, du hast eine, eine Präsentation, du hast eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten. 15 Minuten. Davon waren zwei Minuten nicht gut. Aber 13 Minuten waren super. Wo ist der Gedanke bei zwei Minuten? Wir reden hier von 15, wenn wir mal 15 gucken: 15 sind 10 Prozent, 1,5. Das heißt, wir reden, von nicht mehr, von, von, wir reden von ein bisschen mehr als, als 10 was vielleicht nicht gut war. Aber wir Menschen sind so gedreht, dass wir uns immer eher auf das Negative stürzen, als auf das Positive, warum es wurde uns auch anerzogen. Es wurde uns anerzogen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, den wir uns alle auch so ein bisschen zum Herzen führen müssen. Nicht immer darauf fokussieren, was wir nicht können, sondern was können, was, was können wir. Nicht darauf fokussieren, was wir nicht gut gemacht haben, sondern zu überlegen, was haben wir gut gemacht. Aber natürlich auch das, was nicht so optimal war, nicht zu verdrängen, weil, lieber du weißt, wir leben in einer Verdrängungsgesellschaft, ne? was wir sehr, sehr gerne machen. Verdrängungsgesellschaft, auch Wegwerfsgesellschaft. Funktioniert nicht, schmeiß ich weg, ist kaputt. Früher hat man repariert, heutzutage schmeißt man weg. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach auch die Sachen, die nicht so gut laufen, einfach auch daran zu arbeiten. Weil in dem Augenblick, wenn ich, ich sag mal, ich aus einem Defizit erkenne, dass es ein Potenzial ist, das hast du vorhin so schön gesagt, und daran arbeiten kann, dann bekomme ich ja auch immer Selbstsicherheit, weil ich ganz genau im Kopf weiß, Moment mal, das, was ich nicht so gut davor gemacht habe, habe ich jetzt bearbeitet, ich mache es beim nächsten Mal gut. Und schon dreht das Rad sich ja im Positiven zu, ähm, zu, zu drehen und nicht im Negativen. Ne? Definitiv. Das Interessante
1: ist ja auch, wenn wir Vorträge von anderen anschauen, dann achten wir aufs Positive. Ja. Wir geben positives Feedback. Schauen wir uns selbst an, direkt negativ. Was habe ich falsch gemacht? Was lief nicht so gut? Und da darf ein Wandel mal stattfinden zu dem Punkt hin, Selbstbestärkung, ich stärke mal mein Selbstbild, indem ich positiv mit mir spreche. Weil im schlimmsten Fall, wer macht es denn sonst für mich? Keiner. Definitiv. Und Oder deswegen ist es wichtig, dass wir es für uns machen.
0: Und das Geile ist, wenn du dich bei den Leuten mal unterhältst, die so eine Speech gehalten haben und du mit denen sprichst und die fragst, was sagst du? Und dann sagen, ja, mein das, das ist nicht so gut gelaufen. Das Interessante ist, als Außenstehender ist dir das überhaupt nicht aufgefallen. Du merkst es, du, also ich kann nicht ja nur von mir sprechen und ich achte auf sehr, sehr viele Dinge. Ja, weil ich auch von mir sagen würde, ich habe eine sehr, sehr gute Rhetorik und kann das auch ganz gut, aber es ist mir nichts aufgefallen. Das heißt, die Frage ist halt auch, weil wir sind ja auch... Geprägt durchs Internet. Thema Instagram. Ne? Perfekt sein. 30 Filter draufsetzen bei Bildern. Äh, mit irgendwelchen Fake-Autos mich reinsetzen. Mein Auto, mein Haus. Ne? Ja. Wie, wie, es, es ist ja alles Bullshit. Ja, es ist ja alles... Du, du hast, ich, 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 auf, Da gibt es eine geile Geschichte. Es gibt extra... In, in, ich, hab, ich bin vom Glauben abgefallen. Es gibt in gewissen Firmen die Möglichkeit, Gräume zu bieten, wo irgendwelche Sachen nachgebaut sind, wo man sich reinsetzen kann, um ein Foto zu schießen, um so zu tun, als ob man im Jet wäre, in einer Riesenvilla oder wo auch immer. Da siehst du ja oh schon, Gott. wie lächerlich das Ganze ist. Ja? Aber natürlich sind wir darauf gedreht, im Zeitalter des Social Medias perfekt zu sein. Ob es jetzt die körperliche, ähm, das körperliche ist, ob es jetzt die Rhetorik ist, was auch immer. Es muss immer Gut. alles perfekt sein. Und wenn mir Leute sagen, es muss perfekt sein, frage ich mich immer, wenn ich jetzt perfekt wäre, dann wäre ich imperfekt. Warum? Weil ich hätte, keine, ich hätte keine Ecken mehr, keine Kanten mehr. Ich wäre, ich wäre, ich wäre, weißt du was ich meine? Ich wäre nicht greifbar. ist langweilig. ist langweilig. Ich wäre langweilig. Wär langweilig. Und eigentlich sind es doch gerade die Ecken und Kanten, ja? die das Ganze auch abrunden, die einen interessant machen. Was ist denn, wenn du all deine Ziele erreicht hast? Was passiert dann? Du kommst in eine Depression. Warum? Weil du, weil du weißt, in genau, welche Richtung du mich bewegen musst. Und deswegen sage ich doch, wir können doch eigentlich froh sein, dass wir Fehler machen, dass wir auch dazu lernen können, weil gerade das Dazulernen bedeutet Wachstum. Wenn ich nicht mehr lerne, wachse ich nicht mehr. Und Stillstand ist tot, oder? Wie siehst du das, mal Lieber? Der völlige Stillstand ist der Tod, definitiv.
1: Und ich denke wieder an diesen Begriff Verletzlichkeit. Ja. Wann inspirieren wir Menschen, wenn wir Ecken und Kanten zeigen? Wenn ich bei meiner Rhetorikschulung erzähle, dass ich früher gestottert habe, dann gucken mich immer alle an und denken sich, was macht der denn hier? Wie hat der das gemacht? Und dann inspiriere ich komischerweise. Ich habe eine Schwäche offenbart, also in Anführungszeichen ja eine Schwäche, und dadurch hole ich die Menschen ab. Und wenn ich jetzt komplett perfekt wäre, dann denken die sich doch, ja, da werde ich ja nie hinkommen. Aber dadurch, dass man genauso ist wie jeder andere, auf Augenhöhe, wir sind wieder bei
0: dem Punkt, miteinander, kann ich halt Menschen mitnehmen. So ist es und Folgendes darf kein Mensch vergessen, jeder Mensch, egal wer es ist, hat eine, etwas Inspirierendes. Jeder Mensch hat etwas in sich, was für andere Menschen Gold wert ist. Er hat ein Goldnugget in sich. Die Problematik ist nur, dass die meisten Menschen dem, dem sich nicht bewusst sind. Die wissen es nicht. Die, die achten darauf nicht. Deswegen glaube ich auch, dass es ganz, ganz wichtig ist. Oder ich glaube, ich bin mir sicher, dass man sich wirklich die Zeit nehmen muss und nicht sollte, sondern muss, um sich selbst zu erforschen, sich selbst kennenzulernen, auch das selbst, sich selbst auch Anerkennung zu geben, auch wenn du irgendwo auftrittst, du musst dir eine Anerkennung geben, weil wenn du dich selbst nicht anerkenn, anerkennst, dann hast du auf der Bühne ja, allein die Körperhaltung, ne? Total, Schulter ja. Schulter unten, gebückt, ich sag mal so ein bisschen wie ein, wie damals bei den Adligen, die Diener, ne? also die Gebückte, mhm. dieses, dieses Untertänige, ja, Wer hört dann mhm. gerne Menschen zu, die untertänig sind? Mhm. Niemand. Weil jeder Mensch, der auf einer Bühne steht, ob er jetzt leise spricht oder laut spricht oder ruhig ist von der Stimme oder von den Stimmen sehr schnell spricht, hat etwas in sich, was andere inspiriert und deswegen sage ich ja, dieses ne, Man-Selbst-Sein und auch ja, mein sein eigene, diese eigene Fähigkeit zu erkennen, das, auch die eigene Geschichte zu erkennen. Und das Geile ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Menschen unter mich unterhältst und die Menschen fragst, was kannst du eigentlich besonders gut? Oder was, was zeichnet dich aus? Allein die Frage, was zeichnet dich aus? Finde ich das so krass, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, und nicht nur krass, sondern auch traurig, die nicht sagen können, was sie persönlich auszeichnet. Total
1: genau in die richtung wenn wir übungen machen und ich frage danach wie war es dann kommt in 100 prozent der fälle das Negative. in 100 prozent und ich versuche in der schulung immer den switch zu machen in die richtung immer erst das positive und dann können wir noch mal auf die potenziale eingehen die frage was sind deine stärken da brauchen wir viel mehr zeit zum überlegen als zu der frage was sind deine schwächen Schwächen können wir sofort aufzählen. Ich bin unpünktlich, ich bin nicht verlässlich, ich bin oft unmotiviert, ich esse zu viel, was auch immer. Dann fragt man nach den Stärken. Oh ja, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ja, also andere haben mal gesagt, ich kann gut zuhören. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Wir sind dafür verantwortlich, unseren Selbstwert zu bilden, durch unsere Gedanken. Das, was du stark machst, ist die richtigen Fragen stellen. Und dadurch bringst du bei deinen Mitmenschen bestimmte, Gedanken ins Rollen, das bezwecken Fragen. Deswegen bin ich auch ein Riesenfreund von Fragetechniken in der Rhetorik. Und wenn man so einen Menschen nicht hat oder die Eltern nicht hat, die das werden machen oder die guten Freunde, dann ist man dafür selbstverantwortlich.
0: Thema Selbstverantwortlichkeit, ich muss, muss eine witzige Geschichte erzählen. Ich äh, habe vor ein paar Jahren einen besucht. Mhm. Ich habe die Geschichte schon mal im Podcast-Folge erzählt, ich passe die ganz gut rein. Und äh, dann ist ja immer so die erste, die erste Runde, man muss sich selbst vorstellen. Ne? Dann wirst du aufgenommen, musst du ein bisschen was über dich erzählen, dich vorstellen. Und bei diesem rhetori training saßen ein paar Ärzte, ein paar Anwälte, Geschäftsführer. Und ich habe mich dann hingestellt, habe mich vorgestellt. Und dann kam die Frage von dem Rhetoriktrainer und von diesem äh, Coach, wie hast du dich denn selbst wahrgenommen? Da habe ich gesagt, naja, was soll ich sagen, ne? also nicht so unbedingt gut. Ähm, hm. In dem Augenblick ähm, ging, mein, ging meine Schulter nach unten und äh, es kam diese gebückte Körperhaltung. Und dann meinte er, okay, ich frage mal kurz die Anwesenden, wie sie dich wahrgenommen haben. Ja, wir verstehen gar nicht, was der hier will, der kann doch alles schon. Der macht das doch perfekt, so, was, 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 was macht der hier? Besser kann man das doch gar nicht machen. Und daraufhin sagte der Rhetorik und dieser Trainer zu mir, sagte zu mir, Fabian, ich weiß nicht, ich kann dir vielleicht so ein paar, paar Kleinigkeiten beibringen. Was ich aber nicht beibringen kann, ist zu erkennen, wie gut du eigentlich bist. Wie verdammt gut du bist. Und ich glaube, das steht für stellvertretend für sehr, sehr, sehr viele Menschen überall auf der Welt, dass sie gar nicht begriffen haben, wie gut sie eigentlich wirklich sind, dass sie ihr eigenes Potenzial mhm. Und dann Teppichkehren. Sie sehen bei anderen Menschen Potenziale, sie sehen, was andere Menschen können. Aber sie sehen nicht, wozu sie in der Lage sind, vor allem was sie für ein Potenzial haben und dass sie ihr Potenzial, was sie haben, bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben. Ich von mir sage auch, mein Potenzial, was ich habe, ist aktuell vielleicht so, so 65, 70 Prozent ausgeschöpft. Ich weiß von mir selbst, ich bin 42, ich kann noch viel, 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 viel mehr in meinem Kopf. Bin ich schon ganz woanders. Mhm. Und ich weiß, was ich alles kann. Und das ist etwas, es hat auch lange Zeit benötigt, das nicht vergessen. Ich habe das Ganze erst so mit 37 angefangen, erst so, so richtig zu realisieren, wer ich bin, wie gut ich bin, wo ich alte Gedankengänge abgelassen habe, auch sehr, sehr ehrliche Selbstreflexion vollzogen habe. Und das ist etwas, was ich mir sehr, sehr vielen Menschen wünsche. Für diese Menschen wünsche einfach zu erkennen, wie viel Potenzial sie haben. Weil Potenzial zu verschenken, ist traurig. Und jeder Mensch, und das, da bin ich mir felsenfest von überzeugt, jeder Mensch hat in irgendwelchen Bereichen unfassbar viel Potenzial. Mit deinen Worten hast du
1: mich gerade bewegt. Weil erstens hast du einen guten Rhetoriktrainer erwischt, der versucht hat, nicht seine Kompetenz zu zeigen, indem er dich schlecht gemacht hat, sondern er mal ganz bewusst gesagt hat: ey, du machst das schon gut und du hast eine andere Baustelle. Das können nicht viele. Also da schon mal ein großes Gelob an den Trainer, den du damals hattest, der dich ja dann auch in der Form weitergebracht hat. Und bei mir kam zeitgleich eine Erinnerung hoch an meine Dienstzeit an den Einsatz, den wir mal hatten, mit einem Springer, der sich suizidieren wollte, von einer Brücke springen wollte. Oh Gott. Wo, und da sind wir wieder beim Thema Rhetorik, Kommunikation, wo wir es geschafft haben, durch Fragen, durch Aufzeigen von den positiven Dingen, nicht indem wir ihm das vorgeschrieben haben, sondern durch Fragen, Gedankenprozesse da oben anzuregen, dass er sich das nochmal überlegt hat. Und das ging genau in deine Richtung gerade, im Thema Selbstwert und auch Selbstwertschätzung, dass wir durch Fragen ihn positiv bestärkt haben. Nicht indem wir irgendwas vorgeschrieben haben, sondern indem wir ihn einfach die richtigen Fragen gestellt haben. Und genau das ist der Punkt, warum ich Rhetorik so wertvoll finde. Weil man das Leben anderer Menschen damit verändern kann.
0: Das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt, lieber Pascal. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, Warum? Weil man das Leben anderer Menschen verändern kann, und auch das eigene Leben. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, lieber Pascal, dass du die Zeit genommen hast und auch so viel Wichtiges uns mitgeteilt hast und auch diesen großartigen Input gegeben hast. Hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ja, auch, Fabian. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei geblieben sind. Und ähm, ja, vergessen Sie niemals, Sie haben eine Menge, Menge Potenzial. Sie können viel mehr, als Sie glauben. Und daher ein Dankeschön, dass Sie dabei geblieben sind. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderbaren Tag. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.